0: Cześć, jestem Agata i schudłam 55 kilo. Chciałabym pokazać Ci, że zmniejszenie żołądka to nie droga na skróty, a zmiana na całe życie. W poprzednim odcinku mówiłam o tym, jak podjęłam decyzję o poddaniu się operacji oraz jakie niewielkie zmiany postanowiłam wprowadzić po pierwszej wizycie u chirurga. Czas opowiedzieć o tym, co działo się w kolejnych etapach, czyli od pierwszej wizyty w przychodni, aż do momentu, kiedy układałam się na stole operacyjnym. Spoiler alert! Zajęło to 8 miesięcy! Wspomniałam już o dietetyku. Pozwól, że opowiem Ci o tym nieco więcej. Każdy chirurg powie, że operacja to tylko narzędzie w naszych rękach. Do poprawy stanu zdrowia i skutecznej redukcji wagi niezbędna jest nauka. Powinniśmy nauczyć się komponowania posiłków, robienia listy zakupów, liczenia kalorii i makroskładników, zwracania uwagi na to, ile dany produkt zawiera cukru czy białka. Do... Tego typu umiejętności dochodzi się wiedzą, a są one kluczowe na kolejnych etapach procesu, ponieważ można schudnąć tylko jedząc. Odpowiednia ilość białka w codziennej diecie po operacji pozwala nam spalać tłuszcz, a nie mięśnie. To też szansa na powodzenie w ujęciu długotrwałym. Nauka nie idzie w las, tylko w nas. Moje pierwsze zetknięcie z dietetykiem to jeszcze czasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Ciocia, która pracuje w tym zawodzie od wielu lat, podpowiadała, co powinnam zmienić. Dostałam nawet jakiś plan żywieniowy, ale na tym się skończyło. Żadnego podnoszenia świadomości, a już na pewno żadnej edukacji. Przez lata widziałam różne opcje, ale dopiero kilka lat wstecz trafiłam na strony Witalia. Zmęczona wiecznym szukaniem opcji na posiłki, wymyślaniem i tym podobne, wykupiłam u nich plan żywieniowy. To był pierwszy krok do sukcesu, wtedy jeszcze podjęty totalnie nieświadomie. Nauczyłam się nie tylko przygotowywać w miarę zbilansowane posiłki, chociaż zdarzały się wpadki, jak dzień, w którym algorytm wpisał mi na trzy z pięciu posiłków placki różnego rodzaju. Ale nauczyłam się też robić zakupy. Co tydzień generowałam w systemie jadłospis na następne 7 dni, a wraz z nim dostawałam listę zakupów z rozpisaniem, którego dnia będę wykorzystywać dany produkt. Minusem był fakt, że jadłam to, co było na kartce, a nie to, na co miałam danego dnia ochotę. Chociaż gdybym wtedy trzymała się tych posiłków, to pewnie powoli waga by spadała, ale ja uzupełniałam swoją codzienną dietę dużą ilością przegryzek, słodyczy i przekąsek, nieświadoma jak dużą ilość kalorii, których nie jestem w stanie spalić, dostarczam do organizmu. Wracając do, do dietetyka szpitalnego, zapisałam się na konsultację, która odbyła się przez telefon. Podczas pierwszej rozmowy pani zebrała szczegółowy wywiad żywieniowy. Pochwaliła mnie za niektóre z wprowadzonych zmian – Podpowiedziała, co jeszcze mogłabym zmienić, żeby poprawić swoje samopoczucie i gdyby na tym się skończyło nasze spotkanie, to pewnie byłoby super. Ale na koniec dostałam zalecenia. Kategoryczny zakaz jedzenia produktów z listy, m.in. słonych przekąsek i słodyczy. Oczywiście alkohol był zabroniony, ale z tym zgadzam się w 100%, szczególnie gdy nie można go pić podczas brania niektórych leków. Ziemniaki i chleb były na tej liście czerwonej. Dostałam dietę 1200 kalorii, a moje zapotrzebowanie na podstawowe funkcje życiowe, jak praca narządów wewnętrznych, myślenie, czy chociażby bicie serca, na tamten moment wymagały ode mnie dostarczenia 1800. Pani dietetyk była bardzo restrykcyjna i przekonana, że to jedyna słuszna droga, bo do operacji miałam zredukować masę ciała o około 10 kg. Dla mnie znów była to wizja życia na liściu sałaty. I gdyby nie fakt, że miałam za sobą już jakieś poszukiwanie treści w internecie, to pewnie bym się poddała maksymalnie po tygodniu. Postanowiłam sprytnie, że będę Panią oszukiwać i przekonywać ją, że stosuję się do jej zaleceń tylko po to, żeby uzyskać zaświadczenie, że jestem pod jej opieką. Dla niej indywidualne podejście do pacjenta to stanowczo przereklamowana sprawa. Na szczęście mój charakter popycha mnie do poszukiwań różnych rozwiązań lub opinii i gdyby nie to, to stałabym się trochę kukiełką na sznurkach bez zdolności podejmowania nawet najprostszych decyzji życiowych, bo dla mnie 1200 kalorii na tamten czas brzmiało jak wyrok. Znalazłam wspaniałe konta, które oferowały oczywiście współpracę indywidualną, ale również dużo treści edukacyjnych całkowicie za darmo. Podglądałam dziewczyny niemal codziennie, ucząc się czegoś nowego, na przykład o insulinooporności, roli danych produktów i tego, jaki mogą mieć wpływ na nasze ciało i funkcjonowanie. Wielokrotnie przeczytałam też, że nie ma czegoś takiego jak produkty zakazane. Są te, których warto unikać, bo nie wnoszą nic do naszego życia poza smakiem, ale nawet po takie czasami warto sięgać, bo przecież jesteśmy tylko ludźmi. Po prostu z dużą uważnością kładłam na talerz jedzenie i tu chyba będzie największe zaskoczenie tych wszystkich, którzy czekają na receptę jak schudnąć. Zaczęłam zwyczajnie liczyć kalorie. Ważyłam i wpisywałam do aplikacji wszystko to, co lądowało na talerzu. Nadal to robiłam. Wrzucałam to wszystko włącznie z garścią orzechów czy wspomnianymi już wcześniej ciastkami. Jadłam je tylko z dużo większą uważnością i wliczając je w dzienny bilans. Te zmiany wprowadziłam w żywieniu, jednocześnie wprowadzając te w nastawieniu. Na pierwszą konsultację psychologiczną spotkałam się z Panią twarzą w twarz. Po krótkiej rozmowie powiedziała mi, że ma pewne wątpliwości co do powodzenia w przypadku mojej osoby, ponieważ leczyłam się nadal na depresję, ale tylko farmakologicznie. Nie poszłam na żadną formę terapii, nie pracowałam z psychologiem. Powiedziała mi również, że dopóki takowej nie rozpocznę, to szanse są niewielkie. Wtedy padło pytanie, czy ona również prowadzi pacjentów indywidualnych. Okazało się, że tak, ale też dostałam jasny komunikat, że będzie to obarczone ryzykiem, że się nie dogadamy, bo pacjentowi terapeuta powinien odpowiadać, powinna być między nimi taka chemia, która pozwoli otworzyć się oraz to, że nie jest to dostępne na NFZ. Byłam mocno zdeterminowana, więc podjęłam rękawicę. Chciałam spróbować. Czułam pozytywną energię pomiędzy nami i umówiłyśmy się na rozmowy telefoniczne raz w tygodniu. To był game changer. Zmiana, która zachodziła we mnie, jak zaczęłam pewne rzeczy mówić głośno, była niesamowita. Raz, że nie musiałam patrzeć nikomu w oczy, bo z reguły na czas naszych rozmów szłam na spacer. Dwa, że doświadczenie tej rozmowy w pracy z osobami, otyłymi pozwalało jej, mam wrażenie, lepiej zrozumieć moje problemy. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły całego procesu i cieszę się, że miałam możliwość poznać tak wspaniałą osobę, która wskazała mi drogę. Dziś, po wielu rozmowach, wiem, że nawet wypisując mi finalnie zgodę na zabieg ze swojej strony, nadal nie miała w stuprocentowej pewności, czy to aby słuszne posunięcie, czy nie wrócę do starych schematów. Terapię musiałam przerwać na pewnym etapie, ponieważ straciłam pracę i szukałam oszczędności, a czułam się wtedy już na tyle silna, że miałam w sobie przekonanie, że sobie poradzę. Dzięki narzędziom, w jakie zostałam wyposażona w trakcie naszych spotkań, zarówno wtedy, jak i dziś, jestem w stanie kontrolować swoje zachowania. Jedzenie przestało już dawno rządzić moim życiem, a przez wiele lat wokół niego kręciło się absolutnie wszystko. Zaczęłam traktować je jako przyjemny dodatek do życia, a nie jego sens. Już nie musiałam chować się po kątach, żeby na szybko w samotności zjeść batonik. Nie czułam się też winna, kiedy zdarzyło mi się po niego sięgnąć. Teraz, mimo że minęły już dwa lata od zakończenia naszej stałej współpracy, Nadal zdarza mi się zjeść coś słodkiego po ciężkim dniu, ale nie samobiczuję się za to. Nadal w momencie ogromnego stresu pojawia się myśl o pączku, ale umiem ją wyłapać i się nad tym zastanowić. Nie rekompensuję sobie już niczego fast foodem, bo tego nie potrzebuję. Chociaż z przyjemnością sięgam po hamburgera z sieciówki. Emocje nie pchają mnie przed drzwi lodówki, żeby Kawanosa zagryźć serem żółtym i poprawić kakao. To naprawdę jest możliwe. Dużo mówiłam teraz o tym, jak nauczyć się komponowania posiłków, dlaczego ważna jest praca nad naszą głową i praca z emocjami. Ale co z ciałem? Co z tymi aspektami, na które nie mamy wpływu? Jednym z takich problemów zdrowotnych stosunkowo łatwych do wyeliminowania był helikobakter. Więcej na temat samego leczenia napisałam w jednym z postów, ale do dnia dzisiejszego pamiętam, że po zakończeniu antybiotykoterapii długo bolał mnie żołądek. Za to zakończyły się częste wizyty w toalecie, a brzuch nie wydawał już dziwnych dźwięków. Skąd wiedziałam, że taka bakteria zamieszkuje mój układ pokarmowy? Zrobiono miałam gastroskopię podczas hospitalizacji. Tylko jak ja znalazłam się na oddziale? Po pierwszej wizycie u chirurga zostawiłam skierowanie w sekretariacie oddziału internistycznego i czekałam na wyznaczenie terminu. Zadzwonili po tygodniu i zaprosili już kilkanaście dni później. Tam spędziłam cztery dni, podczas których lekarze wykonali wszystkie niezbędne badania, żeby sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do operacji, m.in. EKG, USG, Holter, spirometrię, gastroskopię i obszerne badania krwi. Ze szpitala wyszłam z epikryzą i brakiem przeciwwskazań do zabiegu. Moim jedynym znakiem stop na tamten moment, poza kilogramami, których jeszcze nie zdążyłam zrzucić, była pani psycholog i brak zgody z jej strony. Z wynikami wróciłam do profesora. Umówiliśmy się na drugą połowę marca. Kontynuowałam pracę nad ciałem. Miałam cel i określony do niego czas. Na Instagramie można zobaczyć kilka zdjęć przykładowych posiłków. Wtedy już z pełną świadomością mogłam mówić, że nie jestem na żadnej diecie. Ja byłam na redukcji. Korzystałam na co dzień z aplikacji liczącej kalorie i przyjęłam zasadę mierz, waż, licz, której więcej na moim profilu. Ale chodziło o to, żeby mierzyć aktywność fizyczną, ważyć jedzenie i tym samym liczyć kalorie. Czy wiesz, ile razy usłyszałam, że robię błąd, bo chleb, bo ciastka, bo chrupki? I co ja sobie robię, sobie i swojej insulinooporności? A co z hiperinsulinemią? Ja robiłam sobie przysługę. Nie dlatego, że zjadłam te ciastka, ale dlatego, że ich sobie nie odmówiłam, bo miałam pełną kontrolę nad tym, ile ciastek zjadam i jak bardzo czerpię przyjemność z ich smaku. Nie mam później wyrzutów sumienia, a po raz kolejny brak zakazów nie nakłada na mnie dodatkowej presji. Co jeśli się zapędziłam i zamiast trzech zjadłam dziesięć? W pierwszym momencie zastanawiałam się nad tym, co wpłynęło na fakt, że taka ilość trafiła do brzucha. Czy to dlatego, że byłam zła lub smutna, a może zmęczona? Czy może dlatego, że zamiast nałożyć sobie porcję, jadłam prosto z paczki i jeszcze przy okazji rozmawiałam z kimś, więc robiłam to totalnie odruchowo? Wnioski zapisywałam na przyszłość lub starałam się o tym pamiętać. Te ciastka, kość niezgody towarzyszą mi do dziś. Tylko wtedy, ze względu na złe samopoczucie, po takich tradycyjnych słodyczach, zamieniłam te ciastka na słodzone słodzikami. Takim trybem funkcjonowałam aż przez 6 miesięcy. Wtedy to szpital został przekształcony tymczasowo, a ja na tydzień przed planowanym terminem operacji dostałam telefon od profesora odnośnie zmiany terminu. Ustaliliśmy, że lepiej będzie go przesunąć o dwa miesiące, ponieważ da nam to pewność powrotu do normalnego trybu pracy. Czy mnie to załamało? Nie. Potraktowałam to jak dodatkowy czas na przygotowanie się. Wiedziałam, że mam jeszcze kilka kilogramów, które dobrze by było zredukować. Tak więc zyskałam kolejne 8 tygodni. W tamtym momencie miałam już 9 kilo na minusie, ale ambicje, by kłaść się na stół z wagą dwucyfrową. Przez 8 miesięcy udało mi się zrzucić 11 kilo. Średnio chudłam 400 gram tygodniowo. To niewiele, można by powiedzieć, ale w moim przypadku... Z tymi ograniczeniami ze strony układu hormonalnego, który miałam w tamtym czasie, to było mnóstwo. W końcu na wagę, z którą zaczynałam, pracowałam latami, więc nie ma żadnej recepty na redukcję 10 kg w jedną noc. Finalnie do operacji podchodziłam z wagą 101 kilo i byłam z siebie bardzo zadowolona. W poprzednim odcinku mówiłam Ci, że nie byłam przekonana co do słuszności tej decyzji, to uczucie towarzyszyło mi aż do momentu narkozy. Jeszcze przed podaniem leków na sali operacyjnej toczyłam wewnętrzną walkę. Czy aby dobrze robię? Bo skoro udało mi się z tymi jedenastoma, to może poradzę sobie z kolejnymi sama. Ale wtedy przypomniałam sobie słowa profesora z pierwszego spotkania. To tylko narzędzie. Ode mnie zależy, jak go wykorzystam. Nadal... Z ciut mocniejszym biciem serca postanowiłam wziąć to, co daje mi życie i na własnej skórze sprawdzić, jak to jest. Byłam pierwszą operowaną tego dnia. Reszta dnia jest lekko zamglona. Dopiero w godzinach popołudniowych coś do mnie dociera. Mam jakieś przebłyski. Chcesz wiedzieć, co było dalej? Dlaczego pożałowałam tej decyzji? Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej części. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia. Cześć!